0: in der Medizin zu gehen. Wollen wir nicht alle souveräne Ärztinnen sein? Also für mich war das immer ein sehr anstrebenswertes Ziel. Darum möchte ich heute ein bisschen drüber reden, also erstmal darüber, was souverän überhaupt bedeutet und warum ich es wichtig finde, dass Du als Frau Deine Art der Souveränität lebst und damit arbeitest. Und natürlich gibt es wieder ein paar Tipps und Anregungen, wie du es umsetzen kannst. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo meine lieben Zuhörerinnen, natürlich auch Zuhörer. Heute geht es allerdings tatsächlich um die Frauen und Ärztinnen und der Podcast ist ganz speziell für sie gedacht. Das bedeutet nicht, dass nicht vielleicht auch Männer zuhören können und das ein oder andere daraus lernen. Mir geht es heute um souveräne Ärztinnen und souveräne Frauen. Und da stellt sich natürlich die Frage, was das eigentlich ist. Und ich möchte speziell darauf eingehen, was souverän bedeutet, aber auch Warum ich eben ganz besonders von Ärztinnen bzw. Frauen spreche. Zuerst zum Begriff Souverän. Auch wenn ich, glaube ich, ganz gut an mir selbst erkenne oder fühle, wann ich souverän bin und wann ich es nicht bin, musste ich tatsächlich erst mal Google dazu befragen, wie souverän eigentlich definiert ist. Und ich habe verschiedene Antworten bekommen. Als erstes, souverän bedeutet, unabhängig oder überlegen zu sein. Das fühlt sich für mich noch nicht so richtig stimmig an. Vor allem das Überlegen gefällt mir nicht. Denn für mich ist souverän positiv belegt und überlegen nicht wirklich. Für mich hat das so den Touch, sich über jemanden zu stellen und das wiederum, halte ich nicht für souverän. Die zweite Definition, souverän heißt dem eigenen Urteil vertrauend oder sich von der Eigendynamik einer Situation nicht gefangen nehmen lassen. Hm? Das passte meinen Augen schon besser. Also ich höre auf mich selbst, ich vertraue mir selbst, ich vertraue meinem Gefühl, und ich kann einer Situation gegenüber souverän bleiben, also Haltung wahren oder mich eben nicht davon einnehmen lassen. Die dritte Definition, die ich gefunden habe, war, ein souveräner Mensch weiß, was er leisten kann, ihm ist aber bewusst, wo seine Grenzen liegen. Und das ist es für mich. Ich finde, das passt auch ganz hervorragend in den Kontext des Arztseins oder des Ärztinnenseins. Denn genau darauf kommt es doch an. Und auf der anderen Seite liegt hier oft auch das Problem von Ärztinnen, die sich nicht souverän finden. Sie glauben nicht an sich selbst, sie stellen ihr Licht unter den Scheffel. Viele leiden an dem sogenannten Imposter-Syndrom, auch Hochstapler-Syndrom genannt, mit dem Gefühl massiver Selbstzweifel bezüglich der eigenen beruflichen oder auch nicht beruflichen Leistung. Sie können gar nicht selber sehen, was sie an Kompetenzen haben und spielen das eher runter. Und stattdessen denken sie, sie würden irgendwas behaupten oder von sich zeigen, was gar nicht wirklich so ist. Und im Gegensatz dazu gibt es natürlich auch die, die sich maßlos überschätzen. Das ist auch nicht souverän. Allerdings ist mir das bei Ärztinnen deutlich seltener begegnet. Zum Thema Souverän komme ich gleich zurück. Nun aber zu der Frage, warum ich hier Unterschiede zwischen Mann und Frau mache. Mir kommt das so vor, als ob Männer deutlich seltener ein Problem mit gefühlt fehlender Souveränität haben als Frauen. Andererseits ist es aber auch so, dass das Imposter-Syndrom gefühlt häufiger bei Frauen vorkommt oder vermutet wird. Wenn man es aber wissenschaftlich untersucht, ähm, tritt das bei beiden Geschlechtern ähnlich häufig auf. Wahrscheinlich liegt es also daran, dass Frauen ihre Souveränität anders zeigen oder vielleicht auch anders wahrnehmen. Was aber auf jeden Fall auffällt, wenn man genau hinschaut, Frauen orientieren sich bei der Entwicklung von Souveränität häufig am Mann. Ich kenne das tatsächlich gut von mir selber. Ich habe mich jahrelang dann souverän gefühlt, wenn ich in Notarztbekleidung mit Stahlkappenstiefeln und meiner eh vorhandenen Größe von 1,87 so eine richtig machtvolle dominante Ausstrahlung zeigen konnte. Innerlich sah das oft ganz anders aus, aber das musste ja niemand wissen. Und diese Art habe ich gerade bei Notärztinnen und Frauen im Rettungsdienst sehr ja häufig erlebt. Aber es kommt natürlich nicht nur im medizinischen Bereich vor. Schauen wir uns doch Frauen in Führungspositionen an. Durch die Bank herrscht vorrangig ein männlicher Führungsstil. Im wahrsten Sinne des Wortes haben sie die Hosen an. Und zwar dann, wenn sie zielstrebig, kontrolliert und mächtig auftreten. Und dieser Art scheint tatsächlich auch das Vertrauen der Gesellschaft zu gehören. Ich hatte eine interessante Diskussion, wohlgemerkt nur unter Frauen, wie lächerlich Putin wohl unsere Außenministerin in Röckchen und Stöckelschuhen findet. Ohne dass ich jetzt hier irgendeine Beurteilung über Annalena Baerbock abgeben möchte, ist es doch spannend, dass die Frau, die in der Zeitschrift Focus als Politikerin der neuen Generation mit der Ausstrahlung einer gewissen Femininität bezeichnet wird und genau dadurch der Glaube an ihre politischen Fähigkeiten gesenkt wird. Um das alles ein bisschen besser verstehen zu können, muss ich einen kurzen geschichtlichen Rückblick wagen. Jahrhunderte oder vielleicht sogar Jahrtausende lang lebte das Patriarchat. Also sprich, der Mann hatte eine bevorzugte Stellung. Ich möchte jetzt gar nicht so weit ausholen, denn darüber ließen sich ja ganze Bücher schreiben. Ich springe jetzt in die 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und zwar zur Einführung der Pille. Die Frauen haben da zum ersten Mal die Chance der Geburtenkontrolle bekommen und es haben sich neue Chancen ergeben. Statt den berühmten drei ks Kinder, Küche, Kirche, bestand plötzlich für viel mehr Frauen die Chance, sich beruflich zu entwickeln. Und daraus entstand natürlich auch der Wunsch bzw. das Streben nach Gleichberechtigung und Gleichstellung. Den Frauen, die damals das Zepter in die Hand nahmen, haben wir Frauen heute vieles zu verdanken. Und doch gibt es auch eine Kehrseite der Medaille. Die aufstrebenden Frauen hatten als Vorbild nur den Mann. Und an dem orientierten sie sich und vor allem an seinen männlichen Fähigkeiten. Also sie kopierten seine Disziplin, seine Willensstärke, seine Kontrolle, die Entschlossenheit, den Fokus, den Verstand. Und damit haben sie ja auch viel erreicht. Und auf der anderen Seite wurde das alte Frauenbild zunehmend verachtet. Man sprach dann vom Heimchen am Herd und bis heute wird es ja noch eher so ein bisschen skeptisch gesehen, wenn eine Frau längere Zeit zu Hause bleibt, um sich um die Kinder zu kümmern oder es vielleicht einfach auch gern macht, nicht zu arbeiten, sondern sich um den Haushalt zu kümmern. Wie ich schon gesagt habe, diese Vorreiterfrauen haben wirklich viel Positives erreicht, auch wenn wir 60 Jahre später immer noch einen absolut nicht tolerierbaren Gender Gap haben. Also sprich, die Frauen verdienen in gleichen Positionen immer noch deutlich weniger. Schade ist in der Entwicklung dieser männlichen Art erfolgreicher Frauen aber, dass dadurch ganz viele tolle weibliche Qualitäten untergehen. Und zwar Genau die Qualitäten, die im medizinischen Bereich wirklich wertvoll sind, das sind Teamwork, Empathie, Emotionalität, Intuition, aber auch Wildheit und Kreativität. Es gehört jetzt auch noch Chaos dazu, ob das wirklich hilfreich ist, lassen wir mal außen vor, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber jetzt komme ich nochmal auf die Definition von souverän zurück. Du weißt, was du kannst. Bedeutet doch so viel wie, du reflektierst dich, du kennst dich und deine Fähigkeiten, du erkennst sie an und du weißt, wer du bist. Aber tun wir das wirklich, wenn wir wie ein Mann agieren? Ja, vielleicht sehen wir ja trotzdem, was wir können, aber... Übersehen wir nicht vielleicht Sachen, die wir noch viel besser könnten und die wir unterdrücken oder verstecken? Und davon abgesehen, wenn wir uns mit männlichen Maßstäben messen, dann können wir doch eigentlich nur verlieren, denn wir sind halt nun mal Frauen. Stell dir vor, du nutzt stattdessen die ureigentlichen weiblichen Qualitäten. Ich meine jetzt damit nicht, dass du mit tiefem Aufschnitt und Stöckelschuhen rumrennen musst. Kannst du, klar. Musst du nicht. Aber wenn du die Qualitäten, die ich vorher genannt habe, also die Empathie, die Emotionalität und die Intuition wirklich nutzt, dann ist doch ganz viel möglich. Denn du hast diese Fähigkeiten in dir ganz sicher. Du kennst sie vielleicht noch nicht oder nutzt sie noch nicht. Du darfst sie zulassen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir Frauen dann noch viel mehr Potenzial haben und dadurch wesentlich leichter souverän sind. Ich finde es ja sehr bezeichnend, dass ich selber nach männlichen Werten erzogen wurde leistungsorientiert, vernünftig, kontrolliert, strukturiert. Und genauso habe ich die meisten Jahre meiner Lebenszeit auch agiert. Es war nicht nur, dass ich mich so verhalten habe, ich habe auch so gedacht, so gefühlt und auch nie angezweifelt, dass das genau richtig so ist. Und stattdessen waren mir Frauen, die sehr weiblich auftraten oder wirklich weiblich agiert haben, eher so ein bisschen suspekt. Und trotzdem gab es schon lange in mir ähm, eine Erkenntnis oder ein Gefühl dafür. Um nochmals auf die Notarzttätigkeit zurückzukommen: Ich habe mit 18 im Rettungsdienst angefangen, erstmal als Praktikantin. Bei einem der ersten Einsätze, die ich erlebt habe, ähm, waren wir bei einer erfolglosen Reanimation. Und bis heute ist mir in Erinnerung, wie unsere Notärztin, eine kleine, ruhige Anästhesistin, Mutter, in Teilzeit arbeitend, die Ehefrau des Verstorbenen in den Arm genommen hat. Selbst mit leicht glasigen Augen. Mich hat das extrem berührt. Und zwar so, dass ich mich jetzt nach 30 Jahren daran erinnere und die Szene wirklich noch vor Augen habe. Das war so empathisch, emotional, intuitiv und für mich wirklich weiblich souverän. Jetzt kommt aber ein ganz wichtiger Punkt. Meine Botschaft ist jetzt hier nicht, dass ihr alle in der Klinik mit kurzen Röcken rumlaufen sollt. Wobei, wie ich schon gesagt habe, wer das mag und sich dabei wohlfühlt und die Klinikleitung das zulässt, dann sehr gerne. Was ich sagen möchte, jede ist anders. Wir haben alle weibliche und männliche Qualitäten. Alles ist richtig. Alles ist gut. Und alles darf sein. Alles ist erlaubt, alles ist okay. Mir geht es darum, dass du ehrlich in dich reinfühlst und reflektierst, ob du irgendetwas unterdrückst. Ob du eine konditionierte Rolle spielst, um etwas darzustellen, was du in Wirklichkeit vielleicht überhaupt nicht bist. Ich wünsche mir, dass du erkennst, wie du wirklich gesehen werden möchtest und wie du dich wirklich geben möchtest und was du auf der anderen Seite vermeidest, aus Angst, dann nicht so wertgeschätzt zu werden oder eben nicht souverän zu wirken. Lebst du und arbeitest du so, wie du bist? Oder passt du dich an Konventionen? Richtest dich nur nach äußeren Erwartungen? Oder handelst und denkst einfach so, wie du erzogen würdest? Denkst du, dass du immer Leistung erbringen musst, um anerkannt zu sein? Und wie sind denn eigentlich die Frauen in deinem Umfeld? Wie geben sich deine weiblichen Führungskräfte? Kontrolliert? Mächtig? Sind sie deine Vorbilder? Hast du das Gefühl, dich anpassen zu müssen und auch so zu sein? Und dann noch eine Frage, wie denkst du über weibliche Frauen? Triggern sie dich? Nerven sie dich? Findest du irgendwie unangebracht, wie sie sich verhalten? Hast du Frauen, die mit weiblichen Qualitäten vorangehen. Nein? Wie wäre es, wenn du vorangehst? Nochmals zurück zur Souveränität, mit der Bedeutung, sich seiner Fähigkeiten und seiner Grenzen bewusst zu sein. Um zu wissen, was man kann, muss man zwangsläufig auch etwas können. Sprich, zur Souveränität gehört auch Kompetenz. Im Job bedeutet das einerseits fachliche Kompetenz, aber natürlich auch persönliche Stärken. Viele Dinge bringst du von Natur aus mit. Oft ist dir das gar nicht bewusst. Und du hast sie nicht erst im Studium oder in der Ausbildung gelernt, sondern vielleicht viel früher. Wie gehst du zum Beispiel mit anderen Menschen um? Wie einfühlsam bist du? Welche Werte hast du? Auch hier reflektiere wieder. Stärke deine Stärken. Fülle deine Schwächen. Lerne an den Stellen dazu, wo noch Lücken sind, aber mach es mit einer kindlichen Neugier. Nicht stur und verbissen und leistungsorientiert. Wie sieht es mit deiner Emotionalität aus? Nutzt du es? dass du Gefühle anderer Menschen wahrnehmen kannst? Oder ist dir überhaupt schon mal aufgefallen, was du wahrnehmen kannst? Ich habe auch noch eine schöne andere Definition von Souveränität gehört, von der lieben Alex Kohlbeck, einer Kollegin, die mit mir auch zusammen Kurse macht. Sie hat Souveränität definiert als die Fähigkeit, die eigenen Emotionen zu halten. Also nicht nur die Emotionen anderer wahrzunehmen, sondern sich auch seiner eigenen Emotionen bewusst zu sein. Also wirklich zu fühlen, ob du gerade Ärger, Wut verspürst, Angst, Trauer oder natürlich auch Freude. Und wenn du die Emotion spürst, wie gehst du dann damit um? Kannst du die Angst auch mal Angst sein lassen, den Ärger auch mal Ärger sein lassen, ohne dich davon völlig treiben zu lassen oder lenken zu lassen? Kannst du zum Beispiel ärgerlich sein, ohne dass du es an deinen Mitmenschen auslässt? Kannst du traurig sein, ohne andere damit anzustecken? Kannst du persönlich deine eigenen Emotionen halten? Auch das ist eine Fähigkeit, die du natürlich als Frau sehr, sehr gut lernen kannst, weil du die Fähigkeit hast, die Emotionen wirklich wahrzunehmen. Vielleicht kennst du den Ausspruch, sei doch nicht so emotional. Das ist eigentlich ein ganz blöder Kommentar, denn emotional bedeutet, die Emotion zu fühlen und das ist was sehr, sehr Gutes. Wichtig ist nur, wie gesagt, sie halten zu können und sich nicht von ihnen übermannen zu lassen und sich nur dadurch leiten zu lassen. Wie sieht es mit deiner Intuition aus? Bist du intuitiv? Hörst du bei deinen Entscheidungen auf dein Bauchgefühl, auf deine innere Stimme, auch wenn andere anderes sagen? Das kann sehr, sehr wertvoll sein. Deine Intuition ist die Antwort, die du ganz schnell bekommst. Also bevor dein Verstand anfängt zu klappern. Es gibt natürlich unterschiedliche Definitionen, was die Intuition eigentlich ist. Spirituell gesehen wird sie oft als deine Seele beschrieben, also deine wirklich wahre innere Bestimmung. Ich glaube vielmehr, dass die Intuition so das Zusammenspiel des ganzen Unbewussten ist. Also alles, was du irgendwann mal gelernt und gesehen, erfahren hast, das wird dann ruckzuck in Bruchteilen von Sekunden zusammen ausgewertet, abgeglichen und dann wird dir sozusagen das bestmögliche Endergebnis mitgeteilt. Was natürlich bei der Intuition manchmal passieren kann, ist, dass sie verdeckt wird von der Angst. Sie überdeckt dann sozusagen die Intuition und versucht, dich anders zu leiten. Allerdings würde die Angst auch deinen Verstand beeinflussen. Und zum Schluss, wie sieht es mit deiner Kreativität aus? Die kannst du auch vielfältig nutzen, und zwar für konstruktive Veränderungen. Gerade im Gesundheitssystem gibt es ja durchaus Punkte, die nicht unbedingt zu unserem Wohlwollen beitragen und manchmal fehlt es einfach an den Ideen, wie es besser zu machen ist. Und Kreativität ist ein hervorragender Faktor oder eine super Grundlage dafür. Zum Schluss noch ein Punkt. Wir reden ja gerade über weibliche Souveränität. Eine Qualität, also eine weibliche Qualität ist die, Teamarbeit. Ich habe es vorhin schon genannt. Was total spannend zu beobachten ist, ist aber, dass Frauen die schärfsten Kritiker anderer Frauen überhaupt sind. Frauen vergleichen, Frauen konkurrieren und Frauen können sich das Leben gegenseitig wirklich zur Hölle machen. Vor allem dann, wenn eine sich anders verhält oder aus den üblichen Mustern ausschert. Und Genau da hört die Souveränität wieder auf. Bist du souverän, brauchst du keinen Vergleich. Denn dann stehst du an deiner ganz persönlichen Stelle. Dann musst du nicht vorpreschen und dich nicht klein machen. Dann musst du dich nicht über andere erheben, aber auch nicht verstecken. Dann kommst du zur Ruhe. Dann bist du bei dir, egal welcher Sturm um dich herum tobt dann ist die Konkurrenz wurscht. Und in dem Moment wirst du zum Vorbild. Und ich glaube, das fühlt sich gar nicht schlecht an. Ich hoffe, du konntest hier was mitnehmen. Es würde mich auch gar nicht wundern, wenn dich die ein oder andere Stelle so ein bisschen gepikst hat. Und das ist auch gar nicht schlimm. Manche Sachen dürfen einfach zum Nachdenken anregen. Und vielleicht hast du schon den Satz gehört, alles, was dich länger als 15 Sekunden, manche sagen auch 7 Sekunden, ärgert, hat mit dir selbst zu tun. Da ist wirklich was Wahres dran. Also wenn es hier jetzt Punkte gab, wo du sagst, so ein Mist oder das finde ich ja total bescheuert, dann kann es sein, dass es dich zum Nachdenken anregt. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und natürlich auch ganz viel Spaß bei der Umsetzung oder vielmehr erstmal bei der Erforschung und Findung deiner weiblichen Qualitäten und dann an der Umsetzung von genau so viel, wie es sich für dich stimmig fühlt. Und wie ich schon gesagt habe, letztlich ist alles richtig. Wenn es Du bist, wenn es Dein Weg ist. Und dafür alles Gute. Das war die heutige Folge. Und ich freue mich, dass Du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es Dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn Du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe, Deine Susanne.